1: oh, oh, oh,
0: Las cifras continúan mejorando. Nueve regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos siete días. Y once regiones lo hacen en los últimos catorce días.
1: Fueron las primeras palabras en el informe diario por coronavirus de este viernes. Con ello también medidas respecto del anunciado plan de desconfinamiento paso a paso que regirá para nueve comunas del país a contar del próximo 28 de julio. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y quizá algunos de ustedes ya se encuentren en el plan de desconfinamiento gradual que plantea el famoso plan paso a paso, que nosotros lo podemos revisar a través de la página del Minsal o también las páginas del gobierno. Recordemos que este plan paso a paso consiste en cinco eh, etapas graduales que representan una estrategia gradual para enfrentar la pandemia y que hablan... De distintos pasos que vamos desde lo más rígido, lo más estructurado hasta la apertura avanzada, partiendo por una cuarentena en donde tenemos la movilidad limitada, limitada perdón, para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. En una segunda etapa tenemos la transición que disminuye el grado de confinamiento y evita la apertura brusca para poder minimizar riesgos de contagio. En la tercera ya tenemos la preparación donde se levanta la cuarentena para la población general, salvo los grupos de riesgo. En una cuarta tenemos una apertura inicial donde se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio y, se y bueno, buscando minimizar las aglomeraciones. Y ya en una quinta apertura avanzada tendríamos eh, lo los permisos para poder aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase de la apertura inicial, Siempre con la medida de autocuidado. Entonces tenemos una gran cantidad de información obtenida durante esta semana. Ya desde el 28 de julio. Se supone que tenemos algunas comunas del país nueve, si mal no recuerdo, que estarían involucradas en este plan inicial en donde ellas ya comienzan esta forma de desconfinamiento gradual y las demás comunas estamos esperando, obviamente. Estamos todos ya relativamente estresados, un poco ansiosos de poder salir, pero siempre tenemos que tener en cuenta eh, nuestro entorno, chicos, chicas, que nos escuchan, porque tenemos que, y como siempre lo he dicho, mantener nuestras eh, políticas propias también de salud para poder evitar contagiarnos y poder contagiar a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos, o incluso a la gente que está repartiendo eh, los delivery, porque asumamos que también ellos tam eh, se ponen en riesgo gracias a esta enorme labor y de la que también agradecemos. Para eso entonces hoy día tenemos un gran invitado, el doctor Roberto Sifuente, lo estamos invitando entonces a que dentro de su experticia, ya los vamos a presentar también, nos hable acerca de, su, de la temática del plan de desconfinamiento y una de sus principales críticas que hace referencia a la trazabilidad. Él nos va a explicar acerca de la trazabilidad y también nos va a presentar cuál es el punto de vista de un paciente COVID, porque él efectivamente eh, tuvo covid y también va a poder hablar de aquello para poder, obviamente, eh, generar un poco más de conciencia en nosotros, nosotras, que eh, no nos hemos contagiado. Entonces, la invitación, entonces, a que después de esto comencemos con esta entrevista y los dejo cordialmente invitados. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo están? Oye, ahora estamos en una etapa compleja de la trazabilidad con con respecto al plan paso a paso que la verdad que a mí más me suena a música de reggaetón que a un programa serio de parte de nuestro ministerio pero bueno para esas cosas cada uno de nosotros tiene una opinión y para eso entonces también quise invitar a un muy buen amigo y eh, que es médico general también egresado de Los H, experto eh, y tiene experiencia obviamente en salud mental, adicciones y medicina integrativa Don Roberto Cifuentes, ¿cómo está? Estimadísimo
0: Muchas gracias Jaime, gracias por invitarme
1: Oye, ¿me equivoqué en el eh... nombre o no? ¿O estamos bien con el nombre? No, Roberto Cifuentes es mi nombre Perfecto, muy bien, porque en una sí. de esas uno sí. nunca sabe uno sí. tiene conocido amigo y después uno se equivoca con los nombres pero bacán, ¿cómo estáis? ¿Cómo te sí, sentís? No, sí. ¿Cómo hay estado?
0: Mira, la verdad, bien eh, ahora que estabas hablando del tema del, del plan del ministerio, la verdad que a mí también me suena como un reggaeton. <risa> eh, esto del pasito, pasito, suave, suavecito. Exactamente. Eh, entonces, eh, en general, un poco consternado por la situación actual, un poco preocupado por lo que va a venir, porque... Si bien las cifras, por un lado, amparan en, en, en lo que se está dando ahora de, de pedir un desconfinamiento, y de hecho, como tú decías, eh, yo tengo bastante experiencia en lo que es salud mental y, y un poco en la parte psicosocial de la medicina, uh -huh. eh, es necesario que la gente salga de su encierro. O sea, eso es, no está en discusión, digamos. ¿no? El tema discutible es el cómo se va a salir de la casa, cómo uno va a evitar que, que vuelva a haber un, un rebrote, que vuelva a haber una 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 variabilidad en la curva y que esto no se vuelva a disparar como en algún momento fue. De hecho, eh, me imagino que tú sabes eh, de que yo estuve enfermo y tuve una enfermedad grave por, por SARS-CoV-2, tuve un COVID severo.
1: Mira, eso eso también es súper importante y, bueno, también es, es un motivo, no solamente porque nosotros tengamos algún vínculo también externo, sino que también eh, hablar acerca de, de tu situación. Quizá las situaciones ejemplificadoras también pueden tener un, un buen impacto sobre la conciencia en términos sociales respecto de esta enfermedad. Pero antes de eso, obviamente, quiero hablar eh, con el experto, quiero hablar con el médico con el, el médico Roberto Cifuente, y por lo tanto también a partir de las críticas que van saliendo de un documento que fue emitido, el si mal no recuerdo, el 20 de julio, conoce el plan Paso a Paso de MISAL.cl, eh, se hace una crítica principalmente a un término que no estamos muy familiarizados, sin embargo, durante toda este, esta pandemia y cuando se hace mención a la estrategia, eh, se habla bastante, que es la trazabilidad, ¿Tú nos podrías dar alguna orientación, algún, alguna idea de lo que trata acerca la trazabilidad en esta pandemia?
0: Ya, mira, eh, a ver, el concepto de trazabilidad es un concepto técnico que no solamente se aplica en salud, ¿ya? Y básicamente habla de una herramienta que permite trazar algo, ¿ya? Se ocupa, eh, por ejemplo, en el seguimiento de un producto, no sé si tú alguna vez has importado algo y... Eh, una página te permite saber en qué punto está del, del trayecto ah,
1: sí, 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 ¿Ya? perfecto
0: ya. El, la trazabilidad tiene que ver un poco con respecto a eso habla de temas de calidad, también se ocupa en, en, en el tema de los alimentos ¿ya? y en, en, el, en el caso particular de lo que es salud cuando uno habla de trazabilidad lo que está tratando de buscar es cómo se mueve la enfermedad de alguna manera, ya saber quiénes son los que están infectados por coronavirus saber quiénes eventualmente pueden ser los posibles contactos y un poco eh, eh, antiguamente se ocupaba harto y de hecho en los principios de la epidemiología se ocupaban mapitas ¿ya? usar ah, entonces... un mapa e ir poniendo de alguna manera puntos rojos, puntos amarillos cosas de ir creando este diagrama que permite saber cómo se va comportando un fenómeno entonces cuando uno habla de trazar es trazar una línea, pues decir, ya perfecto esta persona está infectada y por lo tanto puede infectar a su entorno cercano con un cierto rasgo de, de probabilidad digamos, ¿ya? Perfecto. a eso, a eso habla de la trazabilidad, no sé si se entiende el, el concepto o sea, o sea es como cuando uno le hace
1: el seguimiento al paquete del AliExpress, quiere saber dónde está, qué características sí. tiene
0: y me recuerda a... pero en este caso particular tendría que ver solamente con el tema de cómo se está comportando el SARS-CoV-2, de hecho en algún momento antes cuando cuando hicimos la antes de hacer la cuarentena total y todo había una trazabilidad más o menos eh, digamos, no cercana a un, a un 100% ¿no? pero sí había eh, a, a, había una, un pronóstico con respecto a eso en algún momento ya. esta trazabilidad se quiebra y dicen, chuta, eh, cualquier persona sintomática o asintomática se considera portador del virus y vamos a tener que eh, eh, extremar las medidas. ¿ya? Actualmente toda esa pega de lo que es la trazabilidad la está haciendo APS. ¿ya? ¿Qué es APS? APS es el Sistema Primario de Salud, es Atención Primaria de Salud, eso significa... Ah,
1: perfecto. Oye,
0: entonces... Los consultorios, los EFAM que actualmente se llaman, son los Centro de Salud Familiar...
1: Perfecto, o sea, estamos diciendo que está el sistema de trazabilidad, más bien dicho, ligado a la misma localidad, o más bien dicho, dentro de un radio, ¿no? Como que tenemos un centro de salud que obviamente va a abarcar cierta cantidad de personas y por lo tanto cada uno de ellos se hace cargo de ese grupo de personas, ¿o no? ¿Algo así?
0: Exactamente, o sea, pasa un poco de que, a ver, a, antiguamente, o sea, como en el principio de lo que fue la pandemia, toda esta pega la hacía el IPS, ¿no? o sea el, el Instituto de Salud Pública
1: Perfecto. Ya, perdón,
0: el, el MINSAL, digamos. Me, me equivoqué. IPS, no es el ISP, que me confundí con la sigla. El ISP. Y ¿ya? el ISP. Que, que, que corresponde al, al MINSAL. Y... Eh, esta pega en algún momento fue tanta la, la demanda tanta información que se terminó pasando a, a lo que a lo que es ahora la 13 que conocen de mejor manera su, su territorio eh, conocen cómo se va comportando su población y por lo tanto ha permitido tener herramientas mejores con respecto a la trazabilidad
1: Perfecto. Pero entonces, y aquí saliendo un poquito con respecto al hilo de las preguntas, porque me da la impresión de que el haber pasado a estos APS, ya eh, las líneas de trazabilidad, el control de la trazabilidad, pareciera que va a haber un buen control respecto de lo que hay. Pero en el momento en que todo se descontroló, ¿dónde estaba el, el sistema de, de, de registro? ¿Estaba en APS o estaba en el, en el mensal?
0: En ese momento estaba en manos del Minsal. Lo que pasa es que finalmente, a ver, el, esta pandemia actual ha generado mucha controversia en el sentido de que hasta el año pasado no se sabía nada. O sea, esto partió, si no me recuerdo, a finales de diciembre en China. Ya. Llegó acá en, en marzo, en acá Chile. Eh, que, que eso después si quieren lo podemos hablar un poco o sea, que tiene que ver con, con temas sociales pero Exacto. qué pasa que importamos el virus y como lo importamos y no teníamos medidas estrictas era más fácil poder determinar quién eran los contagiados porque estábamos hablando de menos de 100 personas
1: ah, en, en algún
0: momento hay un quiebre y es tanto el nivel de demanda tanto el nivel de exámenes que se hacen que se pierde esa trazabilidad. Entiendo. Que se pierde perfecto. ese control de decir, chuta, y de hecho, eh, eh, ha pasado con, con este mismo tema de la pandemia, que constantemente se han ido actualizando los eh, conceptos. O sea, en algún momento se hablaba de pacientes sintomáticos o asintomático. y, y han habido en eh, constante actualización de, del, del cómo enfrentan a esta pandemia. Entonces pasa de que del minsal eh, ocurre de que, se siente un poco en, en sobrecargado de información porque, eh, te lo explico un poco, en, en, en lo que era mi, mi práctica diaria, yo trabajo en un, en un SAPU, eh, ¿Sí? en, en la Comuna del Bosque. Perfecto. Y a mí me tocaba tener que informar a los pacientes sospechosos a una plataforma que se uh, les vigila. Ya. ya. Sin embargo, no todos mis colegas lo hicieron. Creo que pasó que en salud, en salud que era la, la parte más privada, se estaban tomando exámenes sin... Eh, sin entregar esa información a, a, a lo que es Minsal y el EpiVigila. Entonces que hoy un poco en la embarrada también.
1: O sea, eso también ¿verdad? obviamente y, contribuye a que todo a que todo pierda su control.
0: Exactamente. Y de hecho, ha habido un, un problema con respecto a de que eh, siempre se ha desconfiado de, lo, de los números que maneja Minsal. ¿no? O sea, mm. siempre ha habido un problema con respecto a eso. O sea, en algún momento... Porque, ¿qué pasa? Que... Eh, las la, la realidades de cada país han sido comparadas y nosotros teníamos números extremadamente positivos en algún momento. Teníamos un alto nivel de, de, de contagio, pero una muy baja mortalidad, que era muy extraño comparado con otros países que en, en situaciones similares.
1: Exactamente. Entonces, y, y eso, eso fue parte de que... ¿Sí? Dime. No. Eh, o sea, que para complementar, eso fue parte también de la polémica en la fase incipiente del desarrollo de esta enfermedad, se, se criticaba la enorme cantidad de infectados, pero eran como muy poquitos los muertos, y, y todavía sigue siendo criticado, porque todavía no llegamos a los 10.000 reales que aparentemente según algunos datos que se filtraron, ya estarían haciendo referencia a la cantidad real de hace unas dos semanas atrás, todavía el Minsal creo que ahora está registrando cerca de los 9.000.
0: Sí, mira, yo la, las cifras exactas las desconozco en este momento y prefería no, no dar datos con respecto a eso. Ya. ¿ya? Pero actualmente están trabajando con, con con cifras del registro civil y del DAIS que es un sitio estadístico, uh -huh. eh, para poder tener un, un, un control más más exacto de, de cómo, cómo hacer una trazabilidad, digamos, de, de tener un, un, un manejo quizás más, más pronóstico de, de, de saber cómo se iba a ir comportando y en este momento eh, sin ánimo de, de, de alguna manera de, de, de generar polémica pero se va a experimentar de qué tanto vamos a poder hacer un desconfinamiento o sea en este momento si bien está la política de, de querer volver a una cierta nueva normalidad que fue un concepto que se habló en su momento en lo que fue el, el, el ministerio de Mañalich, que ahora lo está manejando París, que también eventualmente no sé si podamos hablar de eso, pero eh, ¿qué pasa? Que ahora, en este momento eh, la cosa está más ordenada, por lo menos ya Exacto. está más ordenada y eso significó tener que armar toda una maquinaria también o sea, el APS se tuvo que capacitar para poder hacer la trazabilidad ¿Ya? mira,
1: qué interesante no, no o entonces sea... fue una
0: cosa inmediatamente y eh, eh, ¿y qué pasa? que también las realidades son súper distintas o sea, la realidad que se vive acá en Santiago es muy distinta de la realidad que se puede vivir por ejemplo en Temuco, en Arica en Concepción en Antofagasta, en la misma Isla de Pascua que también es territorio chileno y así, cada localidad es muy distinta en sí en, en, entre ellas y el hecho de que esta información esta trazabilidad se le haya pasado a, a lo que es el sistema público de salud a, a la atención primaria ha permitido que sea más fácil poder eh, tomar medidas al respecto.
1: Exactamente. Oye, interesante considerar todos esos eventos. Y no, no en realidad acá no, no, no tenemos como la, la finalidad de hablar como de aspectos como más políticos, administrativos, sino que hablar de la situación bueno. y de los hechos, ya, porque efectivamente ya, el tema de los datos que se han ido dando, que de repente se suman dos mil, o que hay una, hay un conteo real, o sea, de los conteos diarios que se hacen aparentemente son menores y que de ahí Alejandra Matos mm. contribuye también con sus análisis desde el periodismo u otros tipos de estadísticos que también están vinculados a las redes sociales. Efectivamente se viraliza mucha información. Entonces nosotros como, como podcast también queremos hablar con gente experta, que tenga experiencia en la temática y que por lo tanto también nos otorgue información que sea mucho más clara. Yo lo que hago referencia es básicamente a lo que leo, como me informo, pero como tú sabes, yo soy profesor. En esos términos también me dedico un poco a clarificar un poco dentro de toda esta pandemia informativa lo que viene. Entonces, si nosotros nos centramos en la parte de la trazabilidad y tú como médico, considerando el mm -hmm. tema del APS que aparentemente es un sistema que nos permite controlar de mejor forma la trazabilidad en nuestro país eh, ¿Estás de acuerdo con la forma que se van a implementar estas medidas? ¿Te has informado al respecto? Cuéntanos, por favor
0: Mira, a ver, eh, ahí a cabalidad desconozco cuál es el plan al 100% ¿no? porque es un plan que no, no he podido revisar eh, del todo uh -huh. de hecho me, me costó un poco eh, encontrar información como en medios oficiales, Sí está un, un texto bastante largo en el Minsal exacto, y que trata de ser lo más explicativo posible pero igual por lo menos son alrededor de 20 minutos una hora leyendo así como en detalle y entendiendo lo 100% exactamente, de hecho es eh. un trabajo que no todo el mundo se va, no va a hacer porque, y ese es el otro tema, constantemente se están creando conceptos que ellos mismos tienen que ir explicando.
1: Exacto. Y de hecho, es parte también del, del capítulo. Hoy día, eh, previa a esta entrevista, también nosotros vamos a exponer una parte, obviamente, de ese plan paso a paso que yo creo que muchos de nosotros no lee, ya, ya sea porque prefiero quedarme con lo que aparece en la televisión, pero también tengo que hacerme consciente de lo que está pasando. Y justamente también hace referencia, como yo como ciudadano, también tengo que ver en qué momento voy a poder salir dentro de este plan de desconfinamiento. Entonces, frente a ese o sea, tipo de situaciones... ¿Perdón?
0: Sí, no, lo que te quería decir es que, mira, quizás a lo mejor, no tanto desde de, de mi, mi opinión como, como experto en salud, digamos, o, o profesional de la salud, sino que en op una opinión quizás más bien personal, yo considero que la idea que, que vayamos volviendo a esta normalidad de la manera más lenta posible, que sea lo más gradual posible, porque pasamos desde una normalidad donde todos compartíamos, todos teníamos instancias de, de esparcimiento a nivel social, a, a nivel de, por ejemplo, como lo dijo en algún momento la subsecretaria Daza, de tomarnos un café, ¿ya? Claro. ¿Qué pasa? Que en este momento lo ideal es mantener la distancia social, mantener el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, desinfección de espacio, digamos, entonces esto no lo podemos cambiar de la noche a la mañana ¿verdad? esto no puede ser algo que sea, eh, por ejemplo que ahora que estamos terminando lo que es julio y ya en septiembre vol volvamos a una normalidad al 100%, ¿verdad? eso es casi utópico ¿verdad? perfecto, perfecto. Eh, sin embargo uh -huh. la idea, y era un poco quizás ya entrando más en, en el área en la que me desempeño, de, me desempeño yo un poco más sí está saliendo también a la luz algo que estaba súper votado que es la salud mental. ¿Nada? O sea, en este momento eh, los niveles de depresión, de trastornos de crisis de ansiedad, trastornos de pánico, se han ido incrementando, el mismo, el mismo fenómeno de la violencia intrafamiliar han sido hechos que están aumentando con el encierro. ¿Nada? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a encerrar, yo creo que nadie está acostumbrado a encerrarse Excepto quizás la gente que, que, que vive en otro mundo, digamos. Que, <risas> la gente que no se sé, pues, adicta a los videojuegos, digamos, como, como que vive en, en internet. Pero, pero ¿qué pasa? Que el, el, el común de la gente no estaba acostumbrado a estar encerrado y de un día para otro tuvieron que aprender a hacerlo. Y algo que logramos aprender con mucha dificultad, porque la gente ahora... Eh, yo me atrevería a decir lo que yo podía observar, porque a veces igual tengo que salir de la casa. Yo creo que un 80% está usando mascarilla en la calle, ¿no? Sí. Y, 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 y de alguna manera, relativamente bien, porque hay, hay gente que. Eh, o sea, no sé si, si, si lo has explicado alguna vez en tu podcast, pero la idea de ponerse la mascarilla es que sea o, lo más eh, aséptica posible dentro de, de, de lo que pueda, ¿ya? O sea no tocarla, no manosearla, no manipularla constantemente, y eso es algo que la gente, como no está acostumbrada, lo, lo hace mucho. ¿eh? El mismo hecho de tocarse la cara, tocarse los ojos, también es algo que lo ideal es no hacerlo.
1: Mira, interesante, nosotros si bien promovemos la el uso de la mascarilla, no hemos hablado de esos temas como más más técnicos, pero efectivamente la idea es no, no volver a tocar, la mascarilla después de, o mientras uno le está dando un uso, principalmente, me imagino yo, y ahí espero que también nos pueda orientar, de que si yo empiezo a entrar en contacto con mi entorno, mi entorno puede estar infectado y yo, por lo tanto, podría estar contaminando esa mascarilla.
0: Exactamente, o sea, por ejemplo, a ver, eh, ha habido harta información, sobre el, sobre todo con respecto a los OMS, de que hay mascarillas de mejor calidad o peor calidad, ¿no?, de hecho, las mascarillas se enmarcan dentro de un concepto que se llaman las eh, escucha, las EPP, que estoy tratando de recordar lo que significa, significa la sigla. Eh, se conocen como
1: elementos de protección sí.
0: Sí, elementos de protección personal. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la, la OMS, dependiendo del nivel de contagio y de contacto que tú puedas tener con el virus, ha eh, generado de alguna manera eh, tener un, un, un filtro, una, una cosa que, eh, no sé, en mi caso, como ser personal de salud y que estaba en contacto con los pacientes directamente, tenía que ocupar mucha más EPP que la que, por ejemplo, podría ocupar una persona que va a comprar el pan a la esquina, que lo ideal es que tampoco lo haga, ¿no? De sí. hecho, en estos momentos en los supermercados no sé si ha tocado ir, el pan está siendo congelado, no se está haciendo el pan todos los días.
1: La verdad es que no voy al supermercado hace ya más de cuatro meses.
0: <risa> ah, ya, perfecto. Ya, desde pero, el 16 de marzo bueno, que estoy en confinamiento que, que, que ha cambiado harto la cosa, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? que por ejemplo, alguien que debe salir por cosas súper puntuales y, y que a lo mejor no va a estar en contacto con el virus mismo con personas que están posiblemente contagiadas, como si en mi caso con que usen una buena mascarilla mantengan una distancia social y eh, eh, hagan un lavado frecuente de, de manos con eso basta, digamos. ¿no? Eh, de, de hecho, yo en general sugiero más, porque ese es el otro tema. En, al principio de la, de, la, de la pandemia, todos estos elementos de protección personal subieron mucho de precio. ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, que en su momento una caja te costaba 3 mil pesos y venían unas 30 o 50 mascarillas. Ahora estamos hablando de que cada mascarilla te cuesta mil pesos. Sí. Y lo otro es que una mascarilla, si uno le da todo el ancho que, que quiere y todo el asunto, eh, no dura más allá de seis horas entonces, ¿qué pasa? que lo ideal es que la mascarilla debieras usarla todos los días, una distinta al menos las mascarilla quirúrgicas. quirúrgica
1: ¿y qué pasa por ejemplo en el caso de las mascarillas que uno por ejemplo compra, no sé, pues por redes sociales que te venden una mascarilla ya, y, es que y que esto, son de colores, algunas incluso son, son de, de, tienen hasta monitos pero,
0: ¿son, son eficientes? Sí, mira, en, en, a ver mira, en realidad más que el diseño Así como que, que tan bonita sea Lo importante es que mientras más capas Mejor, así como a, a grandes rasgos ¿Ya? Yeah. ¿no? Siempre es mejor tener tres mascarillas encima Que tener solo uno Y de yeah. hecho yo, en mi caso particular, me compré Una mascarilla que viene Con tres capas ¿no? ah. Y que permite y que permite lavarse ¿no? Pero yo además Ocupo una como una cuarta capa Digamos, cuando sé que voy a estar eh, Más cerca de, de Como yendo al trabajo, digamos Ocupa una mascarilla quirúrgica además de esa de esa mascarilla como social.
1: Perfecto. Oye, eh, Roberto, eh, ya claramente hemos ido conversando cómo debemos ir cuidándonos hacia la normalidad y básicamente mantener todas las todos los elementos de protección ah, personal y, sí, un y las me medidas me sanitarias. Disculpa
0: que te interrumpa.
1: Por supuesto, disculpa que te interrumpa,
0: se me iba un detalle. Que es, ojo, que la mascarilla y los guantes sirven. ¿Ya? pero hay que evitar la sensación de, de, falsas, de, de falsa seguridad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que he visto mucha gente que, por ejemplo, la gracia del guante es que es un elemento desechable, al igual que la mascarilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este afán de ahorrar, mucha gente reutiliza esos, esos elementos y finalmente termina eh, haciendo todo lo contrario, favorecer la, el, el contagio del virus.
1: Perfecto, oye, un punto súper importante que igual no podíamos dejar pasar, así que se agradece, Roberto. Uh -huh. en, en esencia, entonces, tenemos que mantener las mismas condiciones, idealmente el confinamiento, a pesar de que las medidas... Eh, políticas nos empujen de cierta forma a ir saliendo, tenemos que mantener todos los EPP, los elementos de producción personal, y además mantener las condiciones sanitarias, las condiciones asépticas y de desinfección que, que lo amerita, ¿verdad? Ahora, aséptico y, y desinfección, lo que depende son los objetos, ¿verdad? Cuando yo ocupo desinfectante, el, el desinfectante uno lo ocupa como en la superficie, y el aséptico es para el cuerpo, ¿es eso...?
0: El. Sí, exactamente. Concepto? Sí, estás está en lo correcto, Jaime. Entonces, eh, como lo que. Otro uh, es, sí. Dime, no, prosigue. No, sigue.
1: no lo, a lo que iba que, como por ejemplo, un desinfectante podría ser, no sé, el amonio cuaternario que yo utilizo para mis zapatos y en el sí. caso del aséptico, el jabón. Claro, claro. Ah, perfecto. De ¿Qué de querías hecho, además agregar del, ahí? El
0: amonio cuaternario, Ajá. No, además del amonio cuaternario, también sirve el cloro las soluciones cloradas y el alcohol al 70% ¿Ya? ¿por qué importante. al 70% y no, no, en, no, en, no en otra concentración? porque el alcohol al 90% que el que habitualmente ocupamos para desinfectar heridas se evapora más rápido Ya. Ah. en general todos los desinfectantes al momento de desinfectar tienes que dejarlos un tiempo actuar ¿ya? Ya. y de hecho se han hecho estudios de cuánto puede llegar a vivir el virus y por ejemplo en Ciertas superficies puede vivir un par de horas y en otras superficies, sobre todo las que son más lisas eventualmente plásticos, metales, puede estar viviendo incluso a veces hasta casi una semana. Viviendo estamos hablando de que puede infectar. En, en algún momento tú también hablaste de que los virus en sí no están vivos, sino de que son partículas que son un parásito que funcionan a través de, de nosotros. Digo.
1: Exacto, exacto entonces, mientras más el grado el porcentaje, desde 70 para arriba vamos bien
0: o sea, no, la idea es que ah. sea de 70% de alcohol uh -huh. tiene que ser el 70% porque si es de 90% no alcanza a matar el bicho porque se evapora muy rápido
1: ah, perfecto, entonces con 70% estamos bien, tiene que ser al 70% al 70% ni menos sí. ni más, así que por favor, tenganlo todo ni presente menos, ni más al 70%. Entonces, bueno, ya sabemos al menos cómo nos tenemos que ir cuidando hacia la normalidad. Ahora, dentro de las paradojas, y ya para ir dando término a esta entrevista, la cual desde ya te agradecemos tu participación, dentro de las paradojas de un médico también está que uno se puede infectar y tú fuiste precisamente a, eh, a ti te pasó, tú te infectaste por SARS-CoV-2, entonces también sería súper bueno que nos hablara desde tu experiencia y obviamente eh, bajo las limitaciones que tú estimes, pero también eh, la invitación también estaba hecha principalmente para que la gente pudiese escuchar. Muchas veces quizás nosotros eh, no tenemos, afortunadamente, un cercano o un amigo que se haya infectado, pero bajo tu experiencia y más encima siendo un especialista, sería súper bueno que le pudieras dar un mensaje a quienes quieren escuchar este capítulo.
0: Ya, mira, a ver, eh, para no extenderme tampoco mucho porque no es la idea, pero... Eh, yo ya di una entrevista con respecto a esto en TVN, en el matinal. Ah, de, mira. De, de, sí, me, me, me entrevistaron con el doctor Ugarte, estaban... escucha, ya ni me acuerdo el nombre de todos los panelistas, pero <risa> eh, tuvo una, una, una entrevista y me entrevistaron por el uso del plasma, porque yo recibí plasma durante la hospitalización. Perfecto. Y de hecho, antes de, de, de un poco de, de seguir con, con, con mi experiencia, quiero hacer un, un pequeño disclaimer, que, que de ya. hecho tuvo ahí un, unos temas con, con unos colegas, el plasma hasta el momento no se sabe si es un tratamiento definitivo para el COVID ¿no? y no sé si tú has hecho la diferencia entre SARS-CoV y, y, y COVID que una es la enfermedad y la otra sí. la gente que produce la enfermedad
1: Sí, hemos conversado ya, del COVID pasa? y del SARS-CoV
0: Ya, súper eh, ¿Qué pasa? Que el plasma en sí, lo que tú estás eh, traspasando son anticuerpos ¿no? anticuerpos contra el virus y que van a ayudar a que tu respuesta inmunitaria, lo que como se está defendiendo tu cuerpo, favorezca a que vaya hacia mejor ¿ya? Perfecto. sin embargo todavía no hay un protocolo a nivel de la OMS o a nivel internacional que digan el plasma se usa bajo estas indicaciones y estos van a ser los resultados, todavía es un tratamiento experimental, así como en su momento también fue la hidroxicloroquina en este momento en la clínica indica con el doctor Ugarte, también se está ut utilizando la ivermectina hay varias cosas que se están utilizando. De hecho, eh, Trump, Bolsonaro y, y todas estas figuras políticas, así como un poco irreverentes, si se quiere decir. Sí. Eh, han, han propuesto cosas que son un poco descabelladas.
1: Bueno, en Bolivia está el tema del dióxido de cloro ahora. Se está empezando a administrar dióxido de cloro.
0: Sí, y, y sí, o sea, es que ese es el tema. Es el. el, el el SARS-CoV-2 es un virus tan nuevo que es tan difícil crear evidencia que sea cuestionable y que sea amparada por el por el criterio científico que, que estamos hablando de una cosa de meses. A veces, por ejemplo, para poder crear una vacuna estamos hablando de 5 o 10 años fácil y en este momento están haciendo todos los esfuerzos para lograr tener una vacuna en menos de dos años. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en general ahora lo que se está evitando es tener enfermedades graves y, y de hecho hay un tema, por ejemplo, no sé, quizá a lo mejor me estoy metiendo un poquito más en, en profundo, pero por uh -huh. ejemplo, hay pacientes que se está viendo si se utiliza corticoides, si no se utiliza corticoides. Eh, el, hace poco también estuve en, en una charla con, con, un, con un médico que, que impuso su, su plan ahí en la región de la Araucanía, en Temuco, de hacer un manejo quizás un poco más light, si se quiere, de la fiebre. ¿no? Cosa que a mí me causó bastante extrañeza, por decirlo menos. ¿no? Yeah. Eh, ahí ahí tuve mi De hecho, ahí tuve mi, mi, mi debate, de alguna manera, de, de, de que, eh, ¿qué pasa? Que finalmente el, el COVID es algo que es tan nuevo que todavía ni siquiera se sabe al 100% cómo se da entre los distintos pacientes. En mi caso en particular, yo tuve una neumonía multifocal grave. De hecho, yo quedé, llegué a estar hospitalizado en lo que es el servicio UTI y casi, si, si yo no lograba responder a, a lo que era la naricera alto flujo, que es como un, una, una máquina que te aporta un, una cantidad importante de oxígeno, uh -huh. eh, yo tendría que haber sido intubado. Mira. En, en, y eso significa wow. estar en una UCI, con todos los cuidados que eso requiere.
1: ¿Cuántos días estuviste en, en, en total Estuvo, con tu cuadro?
0: En total, entre que... Me, bueno, a ver, yo partí con la enfermedad, si no mal recuerdo, el 22 de mayo. Ya. Y me dieron de alta en, a principios de junio, no me acuerdo qué día exactamente, pero en total yo estuve... A ver, porque estuve una semana como convaleciente, pero en domicilio. Después de eso estuve casi 10 días hospitalizado y después seguí casi una semana y media más con tos. Entonces Perfecto. mi cuadro en total duró casi un mes.
1: Mira, mira qué interesante. Oye, y, y en ese caso, Roberto, bueno, tú eres una persona que, que tiene el conocimiento y que tiene la práctica, que es también algo súper importante en términos sanitarios. Y aún así te infectaste. Quizá sería súper bueno... Dar un mensaje a las personas que están escuchando este programa, este este capítulo, como mi vecino, yo, yo te comentaba justamente antes de empezar que yo fui a buscar eh, un pedido que tenía y resulta que mi vecino andaba sin mascarilla en medio de todo el, el hall del, del, del departamento, entonces frente a ese tipo de personas, obviamente uno tiene que saber lidiar también en el caso tuyo, como una persona que sabe del tema y que además lamentablemente y
0: afortunadamente
1: en realidad ya saliste de este tema, ¿qué, qué mensaje tienes para las personas que te están escuchando?
0: A ver, mira eh, así como siendo súper sintético y, y no extendiendo mucho en el asunto, la idea es que no nos cuidemos solo nosotros pensemos en nuestro entorno pensemos en nuestra familia en nuestros seres queridos porque toda acción, toda mala acción o acción incorrecta que hagamos nosotros, tiene una repercusión inmediata en nuestro entorno Exactamente De hecho, yo, esto te, te, te cuento yo eh, vivía con, con, con mi ama, que es una adulta mayor y por este tema mismo de la pandemia yo me fui de, de, de la casa pensando en que me podía contagiar y efectivamente ocurrió, entonces, ¿qué pasa? que si a mí me dio esta enfermedad eh, siendo una persona inmunocompetente con, con mis defensas normales digamos, sin, acti sin, sin enfermedades asociadas y me dio una neumonía grave si es el caso, por ejemplo, de mi madre ella quizás no la estaría mal. Exactamente Entonces, ¿qué pasa? que eh, yo, yo creo que es algo que, que nos va a costar todavía de hecho, eh, Chile y y el mundo entero no piensa como comunidad, no piensa eh, que lo que yo haga le va a afectar al resto, y esta pandemia nos ha obligado a actuar como comunidad, en entender de que de todo lo que yo haga, quiera lo o no, va a afectar a mi vecino Entonces, sí. por ejemplo, eh, el hecho de, de ver a un, a un otro sin mascarilla, por ejemplo, o de repente que, a mí me ha pasado también que y a veces he tenido que ir caminando por la calle para poder tomar la micro o para hacer algún otro trámite. Y veo, no sé, 8 o 10 personas en un espacio no mayor que un patio de 2 eh, a ver cuántos serían, eh, dos por dos metros, digamos. Uh -huh. y, y todos juntos y sin mascarilla y tomando. Entonces uno dice, ya, perfecto, o sea... Eh, yo entiendo tu necesidad de, 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 de querer compartir, de querer carretear, de, de querer socializar, pero eh, no es el momento. O sea, eh, todo lo que tú hagas, eh, eventualmente, por ejemplo, y, y que un poco, disculpa que, que vuelva un poco atrás sí. en el tiempo, pero eh, ¿qué pasa? Que el primer contagiado fue alguien que viajó al sudeste asiático, si no mal recuerdo.
1: El primero registrado. El primero
0: contagiado. Sí. sí. ¿Y qué pasa? Que una de esas personas viajó a un matrimonio. Y después sí. hubieron no sé cuántos contagiados por culpa de esa irresponsabilidad.
1: O sea, igual que una película. Situación? Igual que una película. Sí. Uno llega y puede transmitir, esparcir esta enfermedad sin necesidad de quererlo. O
0: sea, es que ese es el tema. Por ejemplo, la forma más fácil de ver que alguien está contagiando es que alguien esté tosiendo. Ya. Sin embargo, uno no alcanza a ver todas las gotitas y esas gotitas después quedan, si bien no quedan suspendidas en el aire, pero sí quedan puestas en la superficie. Y si uno toca esas superficies y esas superficies están en contacto con, con alguna de que puede ser la mucosa del ojo, la mucosa vocal, y te puedes contagiar.
1: Ahora, no toda la gente que tose necesariamente tiene COVID. Hay que tener eso en cuenta.
0: No, no, claramente no, claramente no. Y de hecho... Por ejemplo, el, el mismo tema del confinamiento ha generado de que los virus habituales, como el virus de influenza y otros virus que son propios del invierno, han tenido una, una prevalencia súper baja este año. Claro. Y también está asociado al tema de la vacunación. Entonces, eh, de alguna manera, sin quererlo, por protegernos del, del, del SARS-CoV-2, también nos protegimos de los otros virus que, que generaban enfermedades graves en, durante el invierno. Exactamente.
1: Bueno, es eh, eh, un tema bastante interesante, podríamos estar acá horas incluso conversando del <risa> tema, hay que sí. tenerlo presente, de todas maneras eh, siempre la invitación, tú como experto en salud mental podrías también eh, participar de otro capítulo, te dejo la invitación si tú eh, así lo ah, quieres, encantado. Ya eh, hablar un poco acerca de salud mental en esta etapa en donde estamos, intentando volver, es bastante y todo muy confuso desde las redes sociales, la televisión, entonces siempre es importante tener a alguien que sepa acerca del tema y desde ya como Capsi de Podcast te damos las gracias totales y esperamos también tenerte en otro capítulo.
0: Ya, pues muchas gracias, o sea, como yo te decía Jaime, eh, si bien nosotros eh, hablábamos siempre de la epidemia de la obesidad, y que, que estaba súper presente en el, en el conocimiento público, Nunca se ha hablado de la epidemia relacionada con los problemas de salud mental. La depresión, las crisis de ansiedad que son súper frecuentes. Y ahora con todo esto se ha dado cuenta de que en realidad necesitamos una, una salud mental integral y que esté al acceso de toda la gente. Porque en este momento eh, conseguir una hora con un psiquiatra es tanto o más difícil que conseguir una hora con un dermatólogo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, entonces la invitación está hecha. También te invitamos, bueno, también quería contar, Roberto está pensando en hacer un podcast, así que le dejamos la invitación para que también pueda compartir su experiencia, su, eh, su, su, su experticia ¿ya? y todos sus puntos de vista también a partir de estos canales de contenido que son súper interesantes y espero que te haya gustado también la experiencia.
0: Ya, pues muchas gracias Jaime. Yo, bueno, encantado de participar en otro en otro capítulo y dejarle el saludo a todos los chicos que chicos y chicas que siguen eh, a tu audiencia, básicamente, que siguen este podcast. Eh, eh, estoy mm, orgulloso de que alguien esté haciendo una iniciativa como la está haciendo tú.
1: Gracias. Eh,
0: necesitamos, eh, la gente está ávida de información y en este momento, habiendo tanta información, a veces cuesta un poco eh, separar la... La, la paja del trigo, digamos, okay. eh, Hay mucha información dando vueltas, pero no siempre esa información tiene una base lógica, una base real, digamos, ¿verdad?
1: Exacto. Eh,
0: la, la fake news, eh, esta cosa de, de la posverdad, es eh, algo que, que se ha metido en, en, en nuestra actualidad. ¿verdad? Estamos en una, en una era de que tenemos acceso a tanta información que... Eh, cuesta un poco eh, dilucidar qué es verdadero y qué no. Y que no. Entonces, se agradecen en estas instancias que estás haciendo tú, eh, tú como educador, de, de, de alguna manera entregar tu, tu granito de arena y lo que decía yo, pues de que finalmente somos todos comunidad. Y todo lo que yo haga y todo lo que sea un aporte desde mi experiencia, desde mi saber, desde mi, mi, mi intención de, de o sea, en mi caso, en particular yo busco sanar, sanarme y sanar a los demás, eh, por, por eso estudié lo que estudié. Eh, en tu caso me imagino que debe ser el, el tema de la educación, de, de, de entregar información y, y de, una manera, de una manera correcta. Exacto. ¿sí? Entonces se agradece, se agradece esta, esta instancia y eh, yo feliz de participar en un nuevo capítulo si tú, si tú me lo permites
1: exactamente, así que te dejamos la invitación entonces nos estamos viendo pronto y entonces eh, también invitamos a los escucha a que bueno, si Roberto abre su podcast ahí también lo vamos a estar publicitando así que nos estamos viendo Roberto que estés súper bien
0: ya, pues, gracias, igual que estés muy bien Oye, ¿qué les pareció
1: espectacular? Roberto explicando, ¿no? Con pera y manzana agradecemos su participación y próximas participaciones. Ah, Roberto se entusiasmó bastante. También lo invitamos a que él plantee su podcast desde su experticia, desde sus paradigmas, desde sus puntos de vista. Y para ello, entonces, también invitarlo a todos y todas a que... Compartan este capítulo a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Capsi de Podcast. Y frente a eso también dar las gracias no solamente a Roberto, sino que a todos aquellos que nos escuchan todas las semanas. Estamos de verdad reventándola. Agradecemos también el tema de que se va generando tráfico va mucha gente que se está compartiendo el podcast y de verdad lo agradecemos mucho, siempre estamos atentos a cualquier duda o consulta a través de capsulepodcast.com. y entonces nos vemos ya la próxima semana con un nuevo capítulo, el cual lo voy a dejar como sorpresa, pero hay que tener en cuenta que está vinculado con la prueba de transición universitaria les dejo un abrazo, que estén muy bien y nos vemos pronto, Chao, chao.